1: Bonjour tout le monde, bon vendredi. Vous avez sûrement vu ça dans le journal de Montréal, le journal de Québec, ce matin. Certains des fêtards qui étaient sur le fameux vol Sunwing vers Tulum, vers Cancun, vers le Mexique, ont perdu leur emploi. Oh mon Dieu, je trouve ça tellement triste pour eux. C'est des gens qui ont tellement de jugement. ils ont tellement été raisonnables. C'est triste de savoir qu'ils ont perdu leur boulot à cause de ça. Je trouve ils font vraiment pitié. Quand j'ai vu qu'ils avaient perdu leur emploi, <rire> j'ai poussé à être très triste. Ben, voyons
0: <rire> De la culture aux affaires publiques.
3: Vous écoutez
0: Sophie Durocher,
3: Cube Radio.
1: Alors ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait de La Marseillaise. La Marseillaise qui a retenti aujourd'hui euh, à Paris parce que c'était euh, jour de tristesse, jour de commémoration. Il y a sept ans, aujourd'hui, euh, il y a eu euh, ces horribles attentats terroristes islamistes, à Charlie Hebdo, mais aussi à l'Hypercacher, à l'épicerie Hypercacher. Donc aujourd'hui, à trois endroits différents dans Paris, euh, il y a eu des commémorations avec euh, des officiels. On va parler de tout ça avec Rachel binas qui est euh, journaliste indépendante. Elle écrit pour Marianne, pour L'Express, en plus de commenter l'actualité à la radio et à la télé euh, en France. Rachel, bonjour. Bonjour. Euh, beaucoup de gens en France se souviennent exactement d'où ils étaient, de ce qu'ils faisaient le 7 janvier 2015. Peut-être commencer, Rachel, par nous rappeler euh, ce qui s'est passé cette journée-là de tristes mémoires en France.
4: Alors le, le 7 janvier, euh, puis suivront ensuite le 8 et le 9 janvier, hein, on a tendance à appréhender ça comme un bloc, euh, marquent les attentats terroristes euh, islamistes qui ont tué 17 personnes, d'abord au sein de Charlie Hebdo, de la rédaction, euh, puis à Montrouge et ensuite à, à l'hypercacher. Donc dessinateurs, policiers et même clients d'une superette euh, cacher euh, ont été euh, assassinés euh, dans, dans ce cadre-là. C'est euh, une date en effet particulière. Euh, on parle des sept ans, sept hein, ans après ces événements. Euh, néanmoins, pour bien des Français, euh, on est encore contemporain de, de ce passé-là, de cette mémoire-là. C'était il y a sept ans, mais, mais c'était hier.
1: Hum. Euh, ce qui est euh, extrêmement triste dans tout ça, c'est que donc, quand c'est arrivé le 7 janvier, puis vous avez raison de rappeler qu'en effet, il y a eu des événements, évidemment, dans les jours qui ont suivi, le 8 et le 9 janvier, euh, euh, la France et le monde entier aussi a été euh, terrorisé par ce qui s'est passé. Et pourtant, quelques mois seulement plus tard, novembre 2015, il y a les attentats, au Bataclan, euh, dans les ter aux terrasses, au stade de France. Depuis, il y a eu bien sûr euh, l'assassinat de Samuel Paty, euh, professeur euh, dans un dans un lycée français. Euh, on a l'impression que depuis le 7 janvier 2015, l'horreur n'a pas cessé en France. Euh, comment comment quand on est français, on, on voit ça avec le recul Est-ce que est-ce qu'on est-ce qu'on voit la fin du terrorisme islamiste en France ou c'est pas envisageable
4: alors, on, on pourrait euh, on pourrait prendre en effet 2015 comme date, on pourrait aussi prendre 2012, mars 2012, euh, les, les tueries, euh, attentats islamistes également, qui ont tué euh, 7 personnes, trois militaires, euh, dont deux de confession musulmane, 4 civils, euh, c'est-à-dire trois enfants d'une du, école juive, hein, l'école juive de, de Toulouse, euh, aux Zahara Torah, qui a, qui a marqué en fait le, le début en effet de mmh. ces attentats. Alors Le problème, c'est qu'en 2012, beaucoup pensaient que quelque part, c'était des attentats qui ne concernaient que, que les juifs. Euh, et donc, ça faisait écho au conflit israélo-palestinien, euh, ça ne devait pas concerner les, les Français dans leur ensemble. Et en effet, 2015, espèce de coup de massue énorme, puisque des dessinateurs étaient tués parce que dessinateurs, euh, s'en est suivie cette vague hein, que vous avez bien décrite euh, et, et qui, qui perdure aujourd'hui, puisque euh, l'état d'urgence euh, est toujours, euh, est toujours jour actuel, euh, même si euh, la crise sanitaire a un petit peu endormi les choses. Mais, euh, mais en effet, euh, Charlie Hebdo a marqué un tournant parce que euh, c'était une attaque à la liberté d'expression. Or, euh, en France, la liberté d'expression euh, a une place toute particulière dans la société et soutenir euh, Charlie Hebdo n'était pas soutenir n'était pas forcément exprimer un accord avec la ligne, mais soutenir la liberté d'expression. le principe le ne l'a pas compris voilà. encore
1: aujourd'hui. Oui, alors c'est ça qui est absolument, qui est absolument terrible, c'est qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui euh, prennent leur distance face à Charlie Hebdo en disant, ben bon, ils ont, ils ont exagéré, ils ont été provocateurs, euh, euh, oui, je suis Charlie, mais... Euh, sept ans plus tard, il y a encore beaucoup de je suis Charlie, mais... Tout à fait en fait, on, pourrait, on aurait pu penser qu'un consensus allait être
4: trouvé autour de, cette, de ce drame-là, et il n'en est rien. Euh, alors, peut-être que les premiers jours hein, qui ont suivi ce terrible attentat, euh, les voix se faisaient un petit peu discrètes, mais petit à petit, on a entendu le euh, même « je ne suis pas Charlie euh, », aussi bien d'ailleurs à l'extrême gauche qu'à droite, ou à droite de la droite. Et la polémique a même été euh, de nouveau... Um... Euh, réveillé, si je puis dire euh, mmh. Avec l'hommage qu'a fait Notamment Fabien Roussel Le candidat du parti communiste Qui incarne une gauche Dite universaliste Attachée à ces valeurs-là, la laïcité, etc Or, dans son propre camp Et même au sein de la gauche euh, Française plus générale Des voix se sont exprimées Pour manifester un certain désaccord à la suite de l'hommage et de la grande conférence Qu'il a organisé euh,
1: Pour euh, cette triste commune Attendez, donc on a reproché à quelqu'un de gauche d'avoir quoi saluer les principes de liberté d'expression parce que ce principe-là était associé à Charlie et que Charlie, c'est ça C'est bien compris. Ça se fait de manière un peu plus ambiguë. Euh, oui. On va lui dire, on n'a pas
4: aimé les gens que vous avez invités. Vous auriez dû <rire> inviter des gens euh, euh, qui n'appartiennent pas qu'à cette gauche dite républicaine. Euh, parce que, en fait ce qui illustre aussi euh, le, cette, euh, cet attentat ce, ce, ce drame hein, qui, est, qui est rentré dans, dans l'histoire de France c'est une fission même au sein de la gauche entre une gauche euh, attachée à un certain communautarisme euh, reprenant parfois euh, les idées des minorités revendicatrices et de l'autre côté une gauche très républicaine euh, mettant en avant les, les lumières la liberté d'expression et la laïcité et c'est ces mmh. deux gauches-là
1: qui euh, s'affrontent autour de euh, ce terrible attentat. Voilà, c'est ça, parce qu'il y a un danger aussi de dire, bon, euh, on, on rend hommage aux, aux victimes de Charlie Hebdo, mais il faut faire attention de ne pas pointer du doigt la communauté musulmane, etc. Donc c'est sûr qu'il c'est délicat il faut faire attention, mais il ne faut pas non plus faire l'économie de dénoncer un attentat terroriste islamiste sauvage qui a, euh, qui a décimé des gens qui ne voulaient que vivre... Euh, et ben, que de vivre de leurs plumes finalement. D'ailleurs, parlant Alors, de, justement des victimes de, de Charlie Hebdo, euh, Rachel, moi j'ai lu euh, récemment un livre qui m'a vraiment renversé, qui m'a vraiment bouleversé. C'est euh, la dessinatrice Coco, donc euh, qui était dessinatrice à Charlie Hebdo. Euh, C'est une histoire absolument terrible parce qu'elle était là donc le jour de l'attentat. Euh, les frères Kouachi, donc les terroristes, lui ont pointé une arme en lui disant oui. euh, « Amène-nous à Charlie ». Et c'est elle terrorisée qui est montée dans les escaliers avec eux et qui a euh, rentré le code et qui a permis, en fait, aux deux euh, terroristes de rentrer dans Charlie Hebdo. Et elle en garde, évidemment, une culpabilité euh, énorme. Et elle a écrit ce livre, euh, « Dessiné encore », où elle raconte le gouffre dans lequel elle vit depuis les attentats de 2015. Euh, je pense que c'est une lecture euh, difficile, mais une lecture importante, surtout parce qu'on se rend compte à quel point... Euh, oui, il y a les gens qui sont morts à Charlie Hebdo, mais il y a plein de gens qui ont survécu et qui sont quand même morts à l'intérieur.
4: Tout à fait. Et vous avez raison de le souligner, c'est quelque chose qui est apparu de manière assez flagrante lors du procès. Vous vous souvenez, on avait eu l'occasion d'échanger hein, là-dessus. Oui. Et euh, elle avait d'ailleurs témoigné, hein, elle avait témoigné, son, son témoignage avait été... Euh, particulièrement lourd. Euh, on avait l'impression d'un deuil impossible hein, pour elle, parce qu'elle pratiquait une espèce de dissolution de la responsabilité, alors que les, les, les seuls coupables sont euh, les terroristes. Hein. Mais, euh, mais en effet, on a tendance parfois à ne se focaliser que euh, sur les dessinateurs, mais il y avait également un technicien d'entretien, il y a ces mm -hmm. gens aussi qui ont croisé le chemin d'une manière ou d'une autre de ces terroristes et qui aujourd'hui sont, sont meurtris. Euh, alors je ne dirais pas morts de l'intérieur parce que ça voudrait dire que leur vie est terminée, je ne le crois pas. Euh, D'ailleurs, euh, l'un des survivants expliquait que selon lui, il n'était pas victime. Il avait été victime au moment de l'événement, e mais il ne l'était pas à la seconde qui a suivi et qu'il ne voulait pas être enfermé dans ce statut-là. C'était extrêmement fort comme comme témoignage mais euh, en effet, comme je vous le disais on est encore contemporain de ce passé ça n'appartient pas encore à la mémoire c'est extrêmement vivant et c'est aussi ce qui fait que euh, on a encore des espèces de débats qui en réalité ne sont pas forcément autour de est-ce que c'est musulman ou est-ce que c'est islamiste euh, Tous les gens de bon sens euh, savent que c'est un attentat qui est islamiste et qui ne représente pas les musulmans. Néanmoins, il y a une gêne de la part de certains, notamment à gauche, pour ne serait-ce que dire que c'est un attentat islamiste. On a tendance à gommer cette mention-là euh, comme euh, presque pour pour s'excuser euh, de, de ces faits-là. Et, et ça, c'est un problème. ça C'est vraiment un problème, c'est-à-dire cette
1: difficulté à nommer les choses. Très important de nommer les choses. Et je suis, euh, trouve ça très important le rappel que vous avez fait tout à l'heure, Rachel, quand vous avez dit, euh, parce que moi je, je, je datais ça du 7 janvier 2015, où vous nous avez rappelé les événements de 2012 où on avait ciblé, donc c'est une histoire. Horrible à Toulouse, Mohamed Mera, donc, euh, qui avait assassiné froidement euh, des enfants et des parents devant une école juive. Donc, et hyper cachère, l'épicerie hyper cachère, ce sont, encore une fois, en France, des gens qui sont morts parce qu'ils étaient juifs, en 2012, des gens qui sont morts parce qu'ils étaient juifs. Donc, il y a cet antisémitisme aussi dont il faut parler et qu'il faut nommer, l'importance de nommer les choses.
4: C'est un baromètre, c'est-à-dire que le, le sort qui est réservé, on va dire, aux minorités euh, que que ce soit aux juifs, euh, même d'ailleurs on peut aller plus loin, et aux femmes dans un pays, c'est le baromètre de l'état de santé d'une société. Quand on n'arrive pas à protéger les juifs dans une société, euh, rien de bon ne suit,
1: rien de bon. C'est sur ces paroles-là qu'on va se quitter. Vous avez entièrement raison. Euh, vous avez toujours un, un excellent sens de l'analyse, même quand euh, la réalité est extrêmement euh, dure à accepter. Donc, c'est important de nommer les choses. Donc, aujourd'hui, 7 janvier 2015, on souligne le triste septième anniversaire de cet attentat terroriste. Islamiste, c'est important de le mentionner euh, à Charlie Hebdo. Merci beaucoup Rachel Binage. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendante. Indépendante, pardon. On peut vous lire dans Marianne, dans l'Express et vous entendre à la radio et à la télé en France et ici sur les ondes de Cube Radio. Merci Rachel. Merci à vous.
0: Sophie Durocher,
1: une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
0: Sophie Durocher.
1: Et que les non-vaccinés ont dû avoir peur hier. Imaginez donc le gouvernement les menace de ne pas pouvoir aller chez le coiffeur. Les pauvres non-vaccinés. Myriam Ségal, s'il te plaît, viens à mon aide. J'imagine que toi aussi tu as trouvé ça assez mollasson comme mesure ce que le gouvernement a annoncé hier.
0: Mollasson, tu dis? Il n'y a pas seulement l'histoire des, des commerces non-essentiels, genre les... Les, les services de santé il y a aussi la SQDC et la SAQ ils ont jusqu'au 18 pour aller se stocker avant que <rire> qu'on exige le passeport vaccinal à la porte on leur donne tu une semaines pour aller se stocker
1: ben oui, pis non seulement ça, mais en plus, le, le, le Journal de Montréal, le Journal de Québec l'avait déjà annoncé, c'était un, un scoop du journal il y a plusieurs jours de ça, donc on savait oui, mais... que ça s'en venait, puis écoute... En fait, dis... C'est
0: ça, alors la, la, la SAQ et la SQDC ont tellement de misère à trouver leur derrière avec leurs mains qu'ils sont pas foutu de se mettre en place un système pour vérifier les passeports vaccinaux à la porte. Écoute, que là, on est obligé de laisser une semaine de délai après l'annonce officielle aux, euh, aux non-vaccinés pour aller se stocker en pot et en alcool.
1: C'est euh, d'autant plus ridicule... Ça ne
0: sera appliqué que le 18.
1: Oui, c'est d'autant plus ridicule, Myriam, qu'il euh, y a beaucoup de restaurateurs qui doivent être en tabarnouche parce que, écoute, quand il s'agit de dire aux restaurateurs euh, les restaurants ferment, quand il s'agit de dire aux salles de spectacle les salles de spectacle ferment, on leur donne un délai de 24 heures. Mais quand il s'agit des non-vaccinés, ben là, ben, écoute, t'as une semaine, toi.
0: Oui, puis euh, l'autre question qui n'a pas été posée au ministre, c'est la vente en ligne, est-ce qu'elle est interdite aux non-vaccinés? Parce que ces deux organismes-là font de la vente en ligne. Oui. Puis ils te livrent ça à maison.
1: Moi, oui, mais en même des temps. Gens
0: au Saguenay, Lac-Saint-Jean, qui ont, euh, euh, ont l'habitude de prendre un peu de potes, puis qui reçoivent ça à maison, tranquille.
1: Oui. Puis en même temps, si le but de l'exercice, c'est de protéger la population et de protéger aussi les non-vaccinés et de s'assurer qu'il y ait le moins de contacts possible, c'est du quoi? Moi, ça ne me dérange pas que quelqu'un qui est non-vacciné reste à la maison et se fasse livrer du pot à la maison. Ça ne me dérange pas. L'idée, c'est pas de faire de ces gens-là des parias. L'idée, c'est de faire de ben, ces gens-là oui, des gens qui ne dire. circulent pas dans la population.
0: Eh bien, moi, je pense que c'est un peu ça, l'idée. Si on avait voulu vraiment protéger les non-vaccinés et protéger les vaccinés contre les non-vaccinés, on aurait imposé, beaucoup plus vite que ça, une, euh, un couvre-feu appliqué aux non-vaccinés seulement. Euh, mais c'est pas ce qu'on a fait. Alors maintenant, on est dans des opérations punitives contre les non-vaccinés. Et d'ailleurs, dans les, les témoignages que les journaux re recueillent, l'opération punitive fonctionne. C'est quand ils sont privés d'un vol en avion vers le Mexique, qu'ils disent « Ah, oh, ben, maudit, ils vont me faire vacciner d'abord. Euh, » Les non-vaccinés n'ont aucune sensibilité à l'ambiance la, à, à sociale. Ils ne vivent pas en société. Ils vivent dans leur nombril. Euh, L'essentiel, en tout cas, la plupart d'entre eux. Euh, si bien que... Euh, ces mesures-là doivent maintenant être des mesures punitives. Je suis assez d'accord avec le président Macron. Il va falloir les emmerder. »
1: Oui, moi, j'aimerais tellement ça. Écoute, hier, je me disais, j'espère qu'il y en a un des, 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 des participants à la conférence de presse, j'espère qu'il y a quelqu'un qui va mettre le point sur la table en utilisant un vocabulaire aussi fort que euh, Emmanuel Macron avec les non-vaccinés, ou même aussi fort que Justin Trudeau avec les influenceurs. J'aurais aimé ça que quelqu'un, hier, traite les, les non-vaccinés d'ostrogo ou de sans-dessin. Malheureusement, ça n'est pas arrivé. J'ai trouvé les journalistes très mous hier. Il n'y
0: en a pas un qui a dit Mais pourquoi vous leur laissez une semaine de délai pour se stocker? Pourquoi mm. vous n'appliquez pas ça demain? Euh, normalement, la SQDC et la SAQ devaient avoir des plans dans leur carton. Voyons donc, c'est c'est tellement c'est tellement énorme de leur laisser une semaine de délai que je, je me dis. S'ils si n'ont pas été prêts hier à appliquer la mesure, alors qu'on en parle depuis déjà plus d'une semaine, c'est si le journal a sorti le scoop il y a déjà trois quatre jours, c'est parce que c'était dans les officines déjà avant ça. Donc, on en parle déjà. Euh, il faut congédier les, les dirigeants de ces deux sociétés-là. Euh, Visiblement, ils ne sont pas sur la même planète que nous autres.
1: là. Oui. Euh, tu faisais référence tout à l'heure. Tu faisais ta référence tout à l'heure à le voyage au Mexique, donc on a lu tous les, toutes les deux le, le même reportage ce matin qu'il y a dans la presse où ils sont allés voir des gens euh, au stade olympique qui se faisaient vacciner pour la première fois et il y a cette dame qui dit euh, ben moi la raison pour laquelle je me fais vacciner c'est que je m'étais présentée à l'aéroport, j'avais un billet d'avion pour aller au Mexique et c'est seulement une fois rendue à l'aéroport que j'ai appris que euh, ça me prenait un double vaccin pour pouvoir voyager, je le savais pas et en lisant ça ce matin, je me disais ben mais voyons donc, on est, on est le 7 janvier 2022, il y a encore des gens qui savent pas que ça prend un double vaccin pour prendre l'avion donc ces gens-là sont dit, complètement déconnectés de la société elle dit aussi que les autres règles, les autres endroits où on demandait
0: la double vaccination il y avait moyen de contourner la règle oui, ça aussi c'est un peu inquiétant, parce que oui. clairement gens-là sont plus, sont, sont plus pressés de contourner les règles que de, de s'y conformer. Moi, il y a plein de règles dans la société québécoise avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Par exemple, je trouve que nos limites de vitesse sont ridicules sur les routes. Mais oui. je m'y conforme. Je m'y conforme tout en disant que je ne suis pas d'accord. Puis on change les règles avant de changer nos attitudes. C'est comme ça qu'on vit en société. Mais clairement... Il y a des gens qui ne qui ne fonctionnent pas de cette manière-là et qui essayent de les contourner. Euh, il y a un ministre qui m'avait déjà dit, écoute, il y a 5 de la population qui, quoi que ce soit que tu fasses, ne suivront jamais le, les autres. 5 mmh. Donc, on n'est pas loin quand même d'avoir atteint le maximum de vaccination qu'on pouvait. Il faut quand même pas mettre trop d'énergie à convaincre ces gens-là. Il faut mettre de l'énergie à s'en protéger.
1: Oui, tout à fait. Puis pour reprendre l'analogie la, la, que tu faisais avec la limite de vitesse, c'est comme si euh, tu avais un policier qui était euh, avec son radar et qui t'arrêtait parce que tu avais roulé à 120 km en disant « Ben, je te remettrai ta contravention seulement le 18 janvier ». C'est seulement 10, oui. le, je te dans donne jusqu'au te 18 te janvier. Te
0: donnerai une contravention.
1: Ben voilà, c'est complètement euh, complètement euh, ridicule et une chose euh, qui m'a oui. frappé aussi dans le reportage de, de ce matin auprès des gens qui sont des primo vaccinés, il y en a aucun aucune des personnes qui a été interviewée qui a dit moi je le fais pour le bien commun, je le fais pour protéger ma grand-mère, je le fais pour protéger la société, ils ont tous utilisé des arguments individuels, aucun n'a utilisé un argument collectif. Mais euh, Sophie, moi
0: j'ai comme théorie depuis très longtemps que dans tout groupe, il y a 10% de tata. <rire> et il faut se résigner à ce que ce 10% de tata-là nous oui. retarde.
1: Dans oui, le meilleur des
0: cas, il nous retarde. Dans le pire des cas, il nous nuit.
1: Oui, et dans le pire de pire des cas, ben, ce 10%-là euh, fait en sorte que les hôpitaux sont débordés et qu'il y a des gens qui ont le cancer qui ne pourront pas être euh, opérés. Tu voulais me parler oui, également parler des... Oui,
0: des camionneurs.
1: Voilà, vas-y.
0: Alors, les camionneurs actuellement, euh, Justin Trudeau a pris une mesure un peu étrange. Il exige qu'ils soient doublement vaccinés pour rentrer au Canada. Tu vas te dire, c'est normal. Sauf que l'effet pervers de cela risque d'être. Euh, pire que le, les laisser aller. D'abord, les camionneurs sont souvent tout seuls dans leur cabine. Euh, ils débarquent, euh, ils se parquent, ils remplissent deux trois papiers. C'est pas des vecteurs de, de, de contagion très grands. Mmh, mmh. Par contre, le Canada est un importateur de biens. Et si tu vas à ton épicerie, il n'y a pas tant de biens que ça qui viennent du Québec. Donc, si on, on exige la double vaccination des camionneurs et qu'on perd 10 de nos camionneurs, « Attends-toi à une hausse des prix à l'épicerie. » Et une mmh. hausse
1: majeure. Oui, ça c'est un bon point. Le mieux est l'ennemi du bien, hein? Oui, c'est ça. C'est que des fois, en pensant euh, faire une mesure euh, protectrice, ben, finalement, on se tire dans le pied ou on, on, on compte dans notre propre but pour faire une allégorie euh, sportive. Et euh, tu voulais me parler aussi des syndicats. Et que, quel est le rôle des syndicats dans ce dossier-là?
0: J'ai trouvé tout au long de cette pandémie que les syndicats n'étaient pas de bons partenaires sociaux. Ils, mmh. ont, ils ont hurlé euh, plus qu'ils n'ont aidé. Et je me disais, tiens, si un syndicat disait à ses, à ses membres, regarde, dorénavant, là toute prime que tu reçois à cause de la COVID, ben moi, je prends pas mon 2% de, de cotisation syndicale dessus. Mmh. Essaye d'imaginer qu'une qu centrale syndicale va dire à ses membres, moi là, tout ce que tu vas gagner de plus à cause de la COVID, là, je ne prends pas mon 2 de cotisation syndicale dessus, je te le laisse. Autrement dit, on augmente le bonus donné par le gouvernement. Là, j'aurais je me dirais, ah ben, les, là, les syndicats travaillent pas pour eux-mêmes. Là, ils commencent à travailler pour leur banque.
1: Ouais, c'est ça, parce que ça a été quand même frappant. Je pense entre autres, justement, même dans le cas des du, du personnel médical non vacciné, que les, les syndicats étaient si pronds à, euh, à défendre les droits de leur de leur de leurs membres et, et de ne pas penser en fait à l'impact que ça aurait sur le milieu de la santé. Puis il y a d'autres d'autres exemples dans d'autres domaines, mais les les, les syndicats ont fait si preuve pas... de beaucoup de syndicalisme.
0: Oui, et dis-toi que chaque fois que le gouvernement annonce un bonus, les syndicats sont contents parce que eux autres, ils ramassent 2 du bonus. En enfin, fait, les centrales syndicales ramassent 2 du bonus, puis le, le syndicat local ramasse 0,5 du bonus. Mm. Et, euh, les syndicats sont des entreprises qui fonctionnent au pourcentage. Alors, quand ils poussent pour avoir de bons salaires, etc., ils, ils poussent aussi pour augmenter leur propre confort. Et les centrales syndicales m'ont toujours été un peu odieuses, alors que j'aime beaucoup les
1: syndicats locaux. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, t'as as dit le mot clé. T'as dit les syndicats euh, sont sont des entreprises. Donc, euh, en fait, leur leur intérêt premier c'est de renflouer, de renflouer leur coffre. Écoute, Myriam, je veux qu'on parle d'un autre sujet. Euh, la guerre aux garderies privées. Euh, y a, la situation est quand même assez euh, dramatique. Là, il y en a plein euh, qui sont euh, qui sont menacés. Euh, explique nous ça puis dis nous ce que tu en penses.
0: Écoute, il y a une garderie à laval qui a ans, 44 enfants et les parents sont entièrement satisfaits. Ils sont contents que les enfants soient là. Ça coûte 25 par jour. C'est une garderie privée. Euh, ce n'est pas une garderie CPE. Mais avec la nouvelle négociation, parce que le gouvernement s'est laissé prendre en otage par les syndicats de CPE, euh, avec la nouvelle négociation, il faut augmenter de façon dramatique les, euh, le prix des, des places en garderie pour survivre. Donc cette garderie se dit bon ben je vais devenir CPE et elle, elle se vend parce qu'elle n'a pas le droit de devenir CPE Elle, la, la propriétaire a vendu littéralement sa garderie à un CPE voisin pour que les, pièces, les, les places soient maintenues. Mais le ministère doit approuver et le ministère n'a pas approuvé. Le ministère a mmh. refusé. Si bien que le résultat c'est que 44 enfants vont devoir trouver une autre garderie euh, que on va perdre dans ce secteur-là 44 places dont les enfants étaient heureux, dont les parents étaient heureux, tout simplement parce que le ministère se comporte comme un petit euh, monarque qui décide. Moi je, moi, je vais décider où sont les places. Le ministère ne gère pas des enfants, il gère pas des parents, il gère pas des êtres humains, il gère des places. Et ils se comportent de façon totalement désinvolte. Et ça fait longtemps qu'il y a une guerre aux garderies privées. On ne veut pas qu'elles soient vendues, on ne veut pas les transformer en CPE, on veut les écoeurer au maximum, même si on n'est pas capable d'offrir d'alternatives décentes aux parents qui ont des places dans ces garderies-là.
1: Oui, ça fait 88 personnes malheureuses dans, dans, dans ce cas-là, mais au-delà au de cet épiphénomène-là, de cette garderie-là en particulier, euh, c'est toute l'attitude qu'on a, en effet, face euh, aux, aux garderies euh, privées. Écoute, euh, je, je veux te remercier pour cette belle semaine qu'on a passée ensemble, Myriam. Euh, donc, euh, au, au plaisir de se, de se reparler. Euh, lundi, Marie-Claude Barrette va être de retour. Et euh, c'est super agréable, cette de voix qu'on entend sur les ondes de Cube Radio. Merci beaucoup, beaucoup d'être euh, euh, venu euh, euh, discuter et débattre euh, avec nous à Cube. Merci beaucoup, Myriam, et puis euh, au Tout plaisir de se reparler. Merci, Sophie. Merci Myriam Segal, donc qui a été avec nous euh, toute la semaine pour la rencontre euh, Segal du Rocher. Myriam, je vous le rappelle, qui est euh, évidemment, elle est bien connue euh, dans le milieu euh, des médias, euh, animatrice, euh, professeure. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'il y a une de nos collègues ici, Johanne, qui euh, <rire> qui l'a côtoyée comme professeur et qui n'en garde que des bons souvenirs. Et nous aussi, on garde de bons souvenirs de Myriam, On va la retrouver très bientôt sur les ondes de Cube Radio. Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Vous écoutez
0: Sophie Durocher.
1: On ne va pas se le cacher, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide, on a tous besoin d'aide. Ça fait deux ans qu'on vit avec la pandémie. Les gyms ouvrent, les gyms ferment, les salles de sport ouvrent, les salles de sport ferment. On ne sait plus comment se motiver, on ne sait plus comment motiver nos enfants. Et comme chaque fois que j'ai besoin d'aide... J'appelle Matchum José, José Lavigueur, professeur d'éducation physique et sportive et conférencière québécoise. José au Secours. <rire> ma belle Sophie! <rire> Comment, Comment vas-tu on... premièrement Ben moi, ça va plus ou moins bien José, ah parce oui? que euh, la, quand il y a eu le premier confinement, euh, j'avais réussi quand même à trouver euh, euh, un peu d'énergie. Tu sais, j'avais des petits poids, je m'étais acheté des poids, je faisais des petits exercices à la maison et tout ça. Oui. Mais là, j'ai l'impression que après deux ans, je suis tannée. Tout le monde est à bout. Puis la motivation d'aller chercher mes deux petits poids pour faire mes exercices, je ne l'ai plus. Comment je fais pour la retrouver?
2: Ben, écoute, la première chose, d'abord, je veux te dire merci pour cet appel qui me fait tellement plaisir. Euh, tu sais que moi, je sors d'un isolement qui a été un peu lourd. J'ai eu des fêtes comme ben du monde au Québec. Euh, un peu difficile, je te dirais. Là, On est tous testés positifs à la maison. Puis euh, ça a été une bonne petite ride mais je veux souhaiter bonne année et je veux souhaiter surtout de la santé. Et bon, ça, c'est le grand classique. hein. On se le souhaite, on se le dit sans trop y penser, mais là, il faut y penser pour vrai. Et ta question est tellement pertinente. Puis, je suis contente qu'on en parle parce que tu sais, c'est pas la seule, premièrement, et ça, tu le sais aussi. Euh, sauf que là, c'est le temps de prendre conscience d'une chose importante, de réaliser que c'est le même pattern à chaque fois, à chaque mmh. année. COVID ou pas COVID, on peut-tu se le dire. Je pense que c'est pire encore, parce que avec la COVID, on, on dirait qu'on a tendance à sauto encore plus, on est encore <rire> plus tanné, on est écoeuré, oui. on euh, s'impatiente on, on plus facilement. Euh, mais là, il faut réaliser que ben, tu connais le dicton, on l'entend, euh, on entend différentes versions de ce dicton que si tu veux aller là où tu n'as jamais réussi à aller, ben il faut que tu prennes un autre chemin. Il <rire> faut que tu changes ta façon de te guider, il faut que tu changes ton, ton GPS, il faut que tu changes la voie que tu choisis tout le temps. Et c'est vrai quand on y pense. C'est sûr que moi, je fais allusion à l'activité physique, mais on pourrait appliquer ça à bien des choses dans nos vies. tu sais. Mais puisqu'on parle d'activité physique, moi, je vais te dire une chose, parce que je sais bien qu'on n'a pas deux heures, mais j'aimerais donc ça. <rire> 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 tu me connais. Je peux te jaser oui. ça longtemps. Mais il faut changer notre approche. Donc, en lien avec ce que je viens de dire là, il faut voir l'activité physique différemment. Et tu vois que je fais un petit effort pour ne pas trop utiliser le mot entraînement. C'est correct mmh. de parler d'entraînement là, on ne va pas venir fou là. Mais ce que je veux dire, c'est que entraînement, on dirait que ça, ça a une connotation difficile. Ça oui. a un, un lien avec, tu te rappelles de ce fameux, dicton hum. de merde, excuse-moi, no pain no gain. Et on a des chandails avec ça dessus là, tu sais. Il
1: faut souffrir le... pour être belle un petit peu le principe voilà là. Ouais. Et
2: hey, voilà. Non non, mais c'est tout à fait ça là, tu sais, à différents euh, avec une différente euh, connotation puisque souffrir pour être belle pour moi c'est l'électrolyse l'électrolyse, toutes ces chenoutes-là, là. <rire> là le...
1: <rire> Il faut souffrir pour être mince. Ou il faut souffrir pour être en forme, et toi, ce oui. que tu veux, c'est en fait nous ramener à la notion de, de plaisir. Il ne faut pas que ce soit une obligation, puis il ne faut pas que ce soit une punition.
2: Ah oh my God !» Voilà. Il faut que ce soit une récompense. Justement, on ne va pas faire euh, la planche pendant 30 secondes ou une marche d'un bon pas parce qu'on a mangé un dessert hier soir. Ce n'est pas ça. L'activité physique, c'est une forme de, de « self-love ». C'est une forme d'amour de soi. C'est une forme de bienveillance envers soi. tu sais La bienveillance, c'est très mmh. tendance, c'est très à la mode, c'est un, un beau mot, c'est un très joli mot. Moi, j'adore ce mot. Et il faut l'appliquer dans différentes sphères. Il faut l'appliquer, oui, vers les autres. Bienveillance, ça veut dire veiller sur le bien des autres. Mais ça veut aussi dire veiller sur son bien. Et veiller sur son bien, quand on parle d'activité physique, ça veut dire prendre une voie différente. Et moi, je vais vous le dire, je vais aller direct au but, j'ai créé un acronyme. Est-ce que je t'en avais déjà parlé, euh, Sophie, du Bravo, de l'acronyme Bravo?
1: Non, mais je sens Quand... que tu vas nous le dire.
2: Mais <rire> ah, ben c'est ce que j'en parle, j'en ai parlé en conférence de temps à autre et, euh, et, et je me rends compte que ça a quand même un impact. Il faut y réfléchir, OK mais bon voilà. C'est okay, que quand j'ai créé ma zone fit il y a 4 ans en hein, 2018, je voulais faire les choses différemment. Moi, j'ai jamais cru bien avant la pandémie qu'il fallait pas baver sa vie. J'ai jamais cru qu'il fallait baver sa vie pour faire euh, une activité physique bienfaisante et que ça ait des impacts sur notre santé parce que c'est ça qu'on veut tous on l'a dit en début de rencontre, on s'est souhaité la bonne année, mm -hmm. on se la souhaite encore en ce moment, je ne sais pas jusqu'à quelle date on a le droit, <rire> mais c'est une priorité. Et la santé pour pour y accéder, ça prend pas des entraînements de fou. Alors, le bravo, c'est l'approche vers une nouvelle forme d'activité physique. Donc, le B, c'est pour bienveillance, justement. Être bienveillant envers soi. Tu sais, arrêter de s'auto-flageller, puis arrêter de dire, ah ben là, je suis pas bonne, je suis pas capable, j'ai mes deux petits poids, comme tu disais tantôt, j'y regarde, mais à la place, je m'installe sur une série télé. Soyons bienveillants. Donc, ça veut dire, Qu'est-ce qu'on pourrait faire de réaliste? Air ah, de bravo, le réalisme. C'est quoi qui ah. est réaliste pour moi, là? Est-ce que c'est vraiment l'entraînement de crossfit de la mort que, que j'ai jamais réussi à faire? Puis attention, là, j'ai <rire> rien contre le crossfit, au contraire. Mais ah, les maudits, bon. les maudits Burpees. Les maudits Burpees
1: qui nous donnent On envie dit, de ben vomir. C'est horrible, ah, là. Viz le R, le c'est réalisme. Oh, enfin.
2: Ben voilà, le, le R, c'est pour réalisme. Donc, le B pour la bienveillance, le R pour être réaliste. Est-ce que c'est réaliste de penser que tu vas courir un marathon euh, à l'automne avec ton beau-frère, tu sais, qui t'a embarqué dans ce projet-là? Peut-être. <rire> génial. Et peut-être pas, tu sais. À toi de voir. Après, le A... Ben c'est pour l'agrément, le plaisir. Mmh. On le dit, tu l'as dit tantôt, c'est essentiel. S'il n'y a pas d'agrément, il n'y aura pas de motivation. Et s'il n'y a pas de motivation, ben tu devines la suite. Le mmh. V, c'est pour la victoire. C'est quoi ça? Ah, c'est bon. parce que chaque fois, Sophie, que tu vas sortir, prendre même juste une petite marche de 10 minutes, c'est quoi, ça fait une différence. Et au lieu de dire, ouais, ça vaut rien, j'ai rien fait de bon aujourd'hui. Non, non, non. Tu l'apprécies et tu te félicites. Chaque mmh. fois que tu te fais un repas santé, là, tu sais, je ne parle pas d'un petit tofu avec un grain de brocoli, là. je te parle d'un bon repas, là, tu sais, une grosse omelette là, pleine de, de bonnes choses avec un, du beau fromage. Tu sais, quelque chose là, qui te fait plaisir et que tu sais que c'est un peu santé. <rire> tu te dis bravo, tu, tu, tu célèbres cette victoire-là, tu, tu le soulignes, tu le remarques. Et le haut, oh, c'est pour justement s'observer observe hum. tes comportements observe ton attitude et ajuste-la modifie-la je ne sais pas combien de temps on a Sophie mais
1: mais juste, euh, juste comme... une chose est -ce oui, ton observer, est-ce que ça peut être aussi observer à quel point on se sent bien après l'avoir fait parce qu'on l'oublie à chaque fois quand on n'a pas le goût d'aller s'entraîner on n'a pas le goût de prendre nos deux petits poids mais euh, quand on observe à quel point on se sent bien après ça c'est une sacrée motivation
2: mais tellement, c'est exactement ça. On peut, on peut observer plusieurs choses. On peut observer comment on se sent après. On peut essayer d'observer comment on se sent pendant. Tu sais, quand tu sors prendre ta marche, tu étais un gros paquet de nerfs avant de sortir, ou tu étais déprimé <rire> ou triste. Ou... Puis là, tu marches, puis tu fais Oh my God, l'air est bon, le soleil est bon, le coucher de soleil est beau, whatever. Là, tu, sais, euh, tu marches peut-être avec quelqu'un, tu marches peut-être avec ton chien, tu pousses peut-être un bébé dans une. Tu sais, peu importe. là apprécie ce moment-là vraiment. Si ça dure juste cinq secondes, ça devient une forme de méditation en plus. Et on commence à comprendre l'impact sur la santé de la méditation. tu sais Donc, on, on observe tout ce qu'on peut. Et c'est-tu qu'est-ce qu'on peut observer aussi, Sophie? On peut observer rapidement. son attitude quand, justement, on regarde nos petits poids dans notre salon pour on fait... « Ah, oh, come on, tu sais, ça me tente pas. Okay. » Alors là, il y a le petit le diable puis l'ange sur nos deux épaules. Là. <rire> on peut oui. les observer, ces deux-là, puis faire « OK, qui j'ai envie d'écouter? Qui va vraiment me faire du bien? » C'est
1: bon. Et Alors, faire... on va écouter... On va choisir d'écouter José Lavigueur, puis je tiens à dire, euh, sur euh, mazonefit.com, qui est ton entreprise, il euh, y a un défi qui est en cours pour encore quelques jours, c'est gratuit, c'est bourré de contenu, d'extraits de la plateforme. Tu peux trouver euh, le lien directement sur mazonefit.com ou sur ta page euh, Facebook. José, merci beaucoup, et je te dis pour terminer l'entrevue, bravo! Oh, es fine! Hey, merci de parler de mazonefit. Sophie,
2: merci tellement pour ton, ton appui, ta confiance. Ça et fait à plaisir. tout le monde, let's go! Let's
1: Oh Merci José Merci...
0: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
0: Sophie Rocher,
1: Cube Radio. Alors depuis maintenant 48 heures, depuis que le Journal de Montréal, le Journal de Québec, a sorti cette histoire-là, l'histoire histoire des influenceurs qui font la fête dans un vol de Sun Sunwing, on ne parle que de ça. Mais euh, de façon plus large, c'est important de se pencher sur le phénomène des influenceurs. Parce que pour qu'il y ait des influenceurs, faut il faut qu'il y ait des influencés. Pourquoi se laisse-t-on influencés par ces personnes-là, ces hommes et ces femmes qui ont toujours bien juste participé à des téléréalités. On va parler de tout ça avec Anne-Florence Brouillard, elle est directrice générale de l'agence Brouillard, et elle publie ce matin dans le journal un texte d'opinion, un texte dans la section « Faites la différence », Comprendre la valeur des influenceurs. Madame Brouillard, bonjour. Bon, ça va bien. Moi, ça va très bien. Écoutez, quand on travaille comme vous euh, dans le domaine des communications, parce que l'agence Brouillard, c'est ça, c'est une agence de communication, comment on, on perçoit les influenceurs? Est-ce que ce sont des ennemis, des amis de la communication, des alliés? Euh, comment on les perçoit dans le milieu? C'est assurément des alliés. Nous, on travaille avec eux couramment depuis qu'il y en a de plus en plus. Ils
3: n'existaient il, il littéralement pas les influenceurs sur les réseaux sociaux il y a une dizaine d'années. Euh, ils sont en, toujours en plus grand nombre. Ça ne veut pas dire cependant qu'ils sont euh, qualitativement un plus grand nombre qu'on qu est nécessairement meilleurs. Euh, mais tu sais, c'est assurément des alliés. Nous, en relation publique et en relation de presse, toutes les agences se sont tournées vers eux comme... Je ne dirais pas des alternatives, mais une autre façon de rejoindre le public que les médias traditionnels, euh, parce qu'ils rejoignent évidemment un public différent, un public plus jeune, puis ce n'est pas le même type de communauté non plus qu'on peut travailler avec eux. Euh, C'est la raison pour laquelle moi j'étais tellement interpellée par ce qui se passe en ce moment, parce que le terme influenceur euh, est très galvaudé ces jours-ci. Hein, on le voit dans, dans tous les titres de tous les médias, euh, puis bon, sur un ton relativement méprisant en raison de la situation actuelle euh, avec euh, le bon humanisme de Cancun, mais étant donné qu'ils consomment le contenu des influenceurs couramment tous les jours, euh, je pense que c'est plus important aujourd'hui de faire une réflexion, c'est qu'est-ce qu'on consomme, cest qui les influenceurs, pourquoi on consomme leur contenu, est-ce que c'est parce que c'est pertinent, est-ce que c'est simplement de la curiosité, euh, puis nous clairement quand on est une boîte de com, on travaille avec eux couramment, mais on ne travaille pas avec n'importe qui, puis on encadre très bien nos relations avec eux également.
1: Alors ça c'est intéressant. Quand vous dites encadrer, ça signifie quoi Parce que bon, on, on regarde ça de l'extérieur, on se dit bon, euh, mettons appelons-la Shirley. Shirley a participé à une, euh, une télé-réalité. Elle était dans le sud à, à Frenchy des gars dans un jacuzzi. Euh, pourquoi est-ce que Shirley, euh, quand elle nous dit euh, moi j'aime la vodka XY, pourquoi je devrais acheter la vodka Parce que Shirley a aimé la vodka. <rire> Expliquez-moi d'un point oui. de vue de, de de relations publiques en quoi la la, la vodka est meilleure parce que c'est Shirley qui me la vend? je ben, c'est
3: plutôt qu'il faut voir le, 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 la situation à l'inverse. La vodka n'est pas meilleure parce que c'est Shirley qui la vend, mais c'est plutôt si, par exemple, moi, je suis une compagnie de vodka, je veux vendre ma vodka, euh, c'est comme une options en termes de visibilité. Mais bon, il y a un large spectre d'options selon le mix marketing qu'on décide de faire. Euh, puis, ce qui, ce qui a été mis beaucoup dans les dernières années, puis c'est pas pour rien que les plus grandes marques au monde euh, délaissent la publicité traditionnelle et travaillent beaucoup plus, c'est positif ou négatif, là, chacun a son opinion sur les réseaux sociaux, mais également avec les influenceurs, puis d'ailleurs, on appelle ça le marketing d'influence. Um, c'est parce que le public adhère plus à un message qui est véhiculé par un individu. OK? c'est comme ça, en fait, qu'on. Qu c'est comme ça que l'être humain fonctionne. On va bien plus croire que c'est la base du bouche à oreille, en fait, puis la base mm -hmm. du également que notre voisin va nous dire qu'il aime. On trouve ça beaucoup plus pertinent et on le croit beaucoup plus que que une publicité par exemple. Et donc à partir du moment où on aime l'influenceur, on consomme son contenu. Euh, à partir de ce moment-là, tout ce qu'il va nous dire, ça va nous intéresser, ça va nous interpeller. Maintenant, pourquoi la marque de votre a choisi cet influenceur-là parce qu'à la base, il s'adresse à un grand nombre d'individus, un grand auditoire, beaucoup d'abonnés, qui représentent probablement la clientèle cible de la vote en
1: question. D'accord. Donc, euh, quand on prend euh, l'exemple des influenceurs qui sont, euh, qui ont été présents sur euh, le fameux vol de Sunwing. Euh, dans quelle mesure, à partir du moment où un influenceur a un comportement euh, néfaste et qu'en plus, ce comportement néfaste-là, il en est tellement fier qu'il se prend des selfies et qu'il qu se filme en ayant ce comportement-là pour le partager avec ses fans, dans quelle mesure une compagnie se dissocie de, de cet influenceur-là. Est-ce que le, la compagnie peut dire « ben Moi, je m'en fous. Euh, L'important, c'est que euh, ces influenceurs-là, il y a plein de gens qui les suivent. Moi, ce que je veux, c'est juste avoir accès à ces euh, centaines de milliers d'abonnés sur TikTok.
3: Mm »– -hmm. ben, 100 Rendu là, ça dépend complètement des valeurs de l'entreprise. au même titre que je vais faire, je vais te un exemple à parce que y a je pense, un an, ou deux ans. C'est l'histoire avec marc Morin. Euh, on parle vraiment de la même chose de Marc laure dont monté une la télé et comédienne, mais elle exerce une certaine influence oui. dans la sphère publique et d'autant plus sur ses réseaux sociaux. Mais le jour où il allégations qui sont sorties contre elle, euh, par respect probablement à l'époque pour les victimes et question questions d'éthique, ces différents commanditaires euh, ont tout de suite abandonné le bateau publiquement question d'image, question de relation publique. Dans le cas présent, faut quand même faire attention. Mais je te donne cet exemple-là, il était très, très loin de la situation actuelle. Il y quand même des influenceurs dont tout le monde parle. Ils étaient, je pense, au compte de cinq personnes sur un vol de 100, 150 personnes. Puis, c'était pas des influenceurs les plus actifs non plus. Euh, et donc, je suis pas convaincue qu'il y avait énormément de contrats en cours, ou si oui, probablement relativement peu. Donc, s'il y en avait, maintenant, c'est les entreprises qui en prendre la décision publique ou pas de casser leur contrat avec eux. Rendu là, c'est vraiment une question d'éthique. Ça peut être une question vraiment de relations publiques, encore une fois, d'avoir l'air de casser le contrat pour, en vous, pour donner une bonne image. Ou au contraire, ben, ça ne leur dérange pas. Puis, si, par exemple, c'est n'importe quoi, mais une compagnie de vodka, ben, là, dans les circonstances, ça pourrait même... Ce serait une mauvaise pub, mais ce serait un petit clin d'œil parce que ben, euh, le censor en question peut-être dit la fameuse vodka, dans la vie. je ne sais pas. Donc, le choix remet toujours à l'entreprise, au final, puis évidemment, ben, nous, en tant que conseillers en communication, on peut les, on peut les conseiller. Dans un monde idéal, on leur conseillerait de, de casser leur contrat avec l'influenceur, le siège, d'une
1: D'accord. Euh, dans votre lettre publiée dans la section « Faire la différence » du journal, vous soulevez un certain nombre de questions qui sont toutes plus pertinentes les unes que les autres. Vous dites « Comment bien choisir ce qu'on consomme? Pourquoi encourager certains contenus? Et surtout, choisir à qui souhaitons-nous donner la parole sur notre pla plateforme sociale? Euh, » La question est très vaste, en fait. Vous soulevez ca carrément une question de société. Euh, C'est un petit peu la question que je pose dans ma chronique du journal de Montréal ce matin. C'est ces gens-là ont du pouvoir. Pourquoi leur donne-t-on du pouvoir? C'est fascinant ça, parce
3: que c'est la curiosité rendue là, ça retourne à l'essence même de l'être humain. Euh, puis, moi, c'est un peu le malaise que je vis présentement parce que alors, les fameux influenceurs, en, en question, là, on parle de deux anciens candidats d'occupation d'eau puis de trois candidats de Newberry à mort. Ce sont des émissions générées par les médias, par des groupes médiatiques au Québec. Puis là, on s'entend que c'est les médias en ce moment qui mettent ça en grand suite comme quoi les influenceurs qu'on la fête dans airs. Euh, c'est les médias qui génèrent ces célébrités, ces fausses célébrités-là. Par la suite, c'est les médias traditionnels aussi qui finissent par les bâcher parce qu'ils bon, font des choses qui ne sont, euh, sont pas idéales, qui ne sont pas correctes sur le plan éthique. Et au-delà de tout ça, le public, il consomme l'émission au départ. Ensuite de ça, le public suit l'influenceur parce qu'il est curieux, puis, il est curieux tout simplement. Et donc, c'est aussi par la suite de la faute au public, c'est ce qu'on donne autant d'importance à ces influenceurs-là. Moi, je le dis toujours dans mon environnement et à mes amis proches, la façon de consommer nos réseaux sociaux, parce qu'on en consomme tous, c'est complètement faux, quelqu'un qui dit qu'il n'en consomme pas. Et les seuls gens qui peuvent se parler de ça, c'est ceux qui n'ont pas Facebook, Instagram, TikTok, ils sont plutôt rares. C'est souvent une, po une position publique à la limite, même de... Euh, de puis, on est fiers quand on n'est pas sur les réseaux sociaux parce qu'on est tellement marginaux. Euh, donc, tout le monde est conscient, tout le monde est curieux. Mais jusqu'où va la curiosité? Euh, puis, tu sais, je n'ai pas nécessairement la réponse. Mais moi, je trouve qu'il faut simplement être très, très, très conscient, en fait, de qui on choisit, à qui on choisit de donner la parole, tout simplement, et s'appeler que les éclats évidemment pas tous été les réalité, euh, Mais au Québec, c'est assurément ceux qui obtiennent le plus grand nombre d'abonnés le plus rapidement. C'est logique parce que, il y a le médianement la télévision, puis à partir du moment où tu apparais à la télévision, ben, mm -hmm. les gens reconnaissent son visage, qui veulent te suivre tout simplement, mais quand on est se poser la question, est-ce qu'on on veut vraiment offrir autant de notre temps et de notre énergie, parce que c'est vraiment ça au final, à du monde qui ont décidé d'inscrire une télé-réalité six mois après, un an après, il sert -à, à quoi? Est-ce que ces gens-là ont vraiment quelque chose à ajouter dans notre vie? Je pose la question, moi je n'ai pas la réponse, c'est différent pour tout le monde, ça dépend de son intérêt. d'intérêt.
1: Ouais ouais non ce sont toutes euh, des, des bonnes questions moi ça me fascine toujours parce que je, je je le dis très honnêtement je suis pas du tout du tout du tout du tout une fan de de télé-réalité euh, d'aucune télé-réalité peu importe la station où c'est euh, <rire> que ce soit dans l'empire québécois ou que ce soit ailleurs c'est pas quelque chose qui m'intéresse je, je je préfère euh, lire euh, lire un livre ou écouter des chansons de Leonard Cohen que de, que de m'asseoir devant une télé-réalité là c'est c'est personnel et je suis toujours fascinée de voir des gens qui sont euh, des gens euh, hyper cultivés, hyper branchés, hyper curieux, qui perdent leur temps à regarder ces affaires-là. C'est un phénomène qui me fascine. Mais après, il ne faut pas s'étonner que si euh, ces émissions-là font des codes d'écoute de, de, de plusieurs centaines de milliers euh, de, de personnes, il ne faut pas s'étonner après qu'il y a en effet des centaines de milliers de personnes qui suivent euh, Shirley sur, sur les médias sociaux. Ça vient avec, c'est tout à fait normal. Hein? Ah, ben Absolument, absolument. Puis, puis c'est un peu dommage pour le métier de créateur
3: de contenu qui d'influenceur. Les gens avec nous, on travaille principalement au bureau. Euh, c'est pas du tout des gens qui ont fait des télé-réalités, ou oui, qui se sont réinventés complètement par la suite, qui ont d'une entreprise qui, qui ont plein de super beaux projets, euh, et qui ont quelque chose à dire, plus souvent qu'autrement, puis qui deviennent des créateurs de contenu qui sont nichés parfois dans la décoration d'intérieur dans l'alimentation, dans la mode, euh, parce que faut, faut le dire, tu sais, qu'il y quelqu'un qui est passé en télévision, euh, qui est un peu dégourdi, euh, puis qui n'a pas peur du risque, parce que c'est un risque d'aller par une télé-réalité, mmh. qui a une tête sur les épaules, ben, pourquoi pas, c'est une belle porte d'entrée, surtout quand on a un autre projet par la suite. Il y a plein, plein, plein de belles histoires comme ça. Euh, puis il faut, faut les partager. Donc, vraiment, c'est ceux qui se démarquent positivement, ceux qui ceux qui ont une influence. Parce que les influenceurs, je dirais pas qu'ils sont nécessaires dans la société, mais on, on le constate en communication. c'est Le message passe beaucoup, beaucoup plus directement quand il est même d'un individu euh, que d'un média tout simplement. Parce que, comme je disais un peu plus tôt, une, si, si on veut, c'est comme le le bouches à l'oreille si <rire> sur, sur les stéroïdes
1: tout à fait, sur les stéroïdes c'est bon, c'est bon, on va ça se va quitter là-dessus oui, oui, c'est bon, ça des des euh, de bouches à l'oreille sur les stéroïdes c'est ça qu'on va retenir, Et une très bonne très bonne expression, on voit que vous avez le sens de la formule, le sens des communications Anne-Florence Brouillard, vous êtes directrice générale de Brouillard, euh, basée à Québec hein? on salue euh, tous les gens oui. de Québec merci beaucoup Anne-Florence, ça a été très intéressant de vous parler. Merci beaucoup. absolument, merci. bonne journée, bye bye – Merci, c'est comme ça que se termine l'émission. Je voudrais remercier Jean-François Paquet qui a été avec nous toute la semaine et qui est là tout le temps, hein, fidèle au poste, à la réalisation, à la mise en onde aussi, et puis euh, ben, à la mise en onde des musiques, de tout, ouais, tous les brutages, tout ce que vous entendez, là, ça passe par les doigts magiques de Jean-François Paquet et pour le contenu, ben, c'est fidèle au poste, elle aussi, Florence Lamoureux, à la recherche. Merci à vous d'avoir été là, je vous souhaite euh, une belle fin de semaine, même s'il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire, à part aller euh, se promener, faire de la luge, faire du ski, puis en encore une fois, il faut faire attention parce que si on a un accident de ski, on va se retrouve à l'hôpital, on va prendre la place de quelqu'un qui en a plus besoin que nous. Fait que restons sagement à la maison puis écoutons Cube Radio. On se retrouve lundi. Cube Radio.